0: Buenos días para todos, les habla Estefano Drago y Carmela Hernández del equipo de Asset Management de Aiva para compartirles nuestro resumen sobre el desempeño de los mercados financieros durante la última semana. Los mercados financieros globales comenzaron la primera semana de octubre acumulando ganancias. Septiembre dejó un sabor amargo para los inversores dado que los principales índices terminaron en nuevos mínimos del año. Sin embargo, los mercados comenzaron el último trimestre con una nota positiva. En este sentido, las acciones estadounidenses cerraron la semana al alza por primera vez en cuatro semanas, sin embargo, al final de la jornada del viernes cedieron la mayor parte de sus ganancias luego de conocidos los datos de empleo que dan lugar para que la Reserva Federal continúe con su política agresiva de suba de tasas. La energía fue el protagonista de la semana en el índice de S&P 500 dado el incremento en el precio del petróleo tras la decisión de los principales exportadores de reducir la producción mundial. Por el lado de Europa, los mercados también ganaron terreno, siguiendo la tendencia de sus pares globales, con la esperanza que los bancos centrales locales comiencen a reducir los aumentos de la tasa de interés. Mientras tanto, en Asia, luego de un septiembre agitado, la primera semana de octubre experimentó un sólido rebrote. Uno de los acontecimientos de la semana fue la decisión tomada por los PEP+, la cual presiona no solo a la inflación, sino que también a Europa en su conjunto. En la reunión se anunció un recorte de 2 millones de barriles por día, a pesar de la presión impuesta por Estados Unidos. El recorte equivale al 2% de la demanda mundial de petróleo, tratándose del mayor desde el comienzo de la pandemia. De todas formas, se estima que el recorte real en la producción de la OPEP+, programado para noviembre, estará muy por debajo de la cifra revelada en la reunión del grupo el miércoles, siempre y cuando Kazajstán pueda superar los recientes problemas de producción.
1: En cuanto a datos económicos, hemos tenido eventos de crucial relevancia para el mercado. En Estados Unidos, el pasado viernes, conocimos el informe de empleo correspondiente a septiembre, el cual ha sido muy positivo. Se crearon 263.000 nóminas no agrícolas, la cifra más baja que el mes anterior, pero por encima de las 250.000 que esperaba el mercado. Además, la tasa de desempleo bajó al 3,5% desde el 3,7 de agosto. mientras que el mercado pronosticaba el mismo nivel de desocupación. Los ingresos medios por hora subieron un 5% interanual en línea con las expectativas. Por otro lado, el ISM Manufacturero de septiembre decepcionó al mercado luego de caer a 50,9 puntos, la lectura más baja desde mayo 2020. Mientras que el subíndice de nuevos pedidos del ISM cayó a 47,1. Fue la tercera vez que este índice se contrajo este año. Por el lado de Europa, en la zona euro las ventas minoristas cayeron en agosto, lo que apunta a una debilidad en la demanda por parte de los consumidores. Las ventas minoristas de los 19 países que comparten el euro cayeron un 0,3% intermensual y un 2% intranual. Por el lado de Asia, en China la semana pasada fue feriado nacional y por ende no hemos tenido grandes novedades. Mientras que en Japón, el sector de los servicios entoró en terreno expansivo durante el mes, alcanzando un PMI de 52,2 puntos. También se conoció que el índice compuesto mejoró 51 puntos desde la lectura de 49.4 de agosto. Las acciones japonesas terminaron la semana significativamente al alza, con el Nikkei acumulando una suba de 4,6% y el Topix aumentando un 3,9%.
0: En lo que respecta al mercado de renta fija, hemos navegado otra semana más de fuerte volatilidad. En este sentido, el índice Move, que mide la volatilidad del mercado de bonos, se sitúa en 153 puntos, acercándose a niveles máximos en el año. La tasa de 10 años se posicionó alrededor del 3,89%, acumulando 10 semanas continuas de subidas por primera vez desde 1984. En cuanto al mercado de divisas, la moneda estadounidense, luego de varias semanas de fortalecimiento, presentó cierta moderación, manteniéndose estable en la última semana. De todas formas, en el corrido del año, el DXY acumula una subida de más de un 17%. Por su parte, el yen vuelve a devaluarse frente al dólar. En este sentido, el ministro de Finanzas de Japón sostuvo que están preparados para tomar medidas decisivas si persisten los movimientos excesivos de la moneda japonesa. Además, anunció que las reservas extranjeras cayeron notablemente como consecuencia de la intervención de la venta de dólares.
1: Esta semana los inversores estarán atentos al comienzo de la temporada de reportes corporativos para el taller del trimestre. Como siempre, serán los bancos los primeros en reportar. Cuatro de los principales bancos americanos presentan sus resultados este próximo viernes. Entre ellos se destaca Wells Fargo, Morgan Stanley y Citigroup. Se espera que los resultados muestren caídas en los ingresos netos. Si bien el sistema bancario suele ganar más dinero cuando aumentan las tasas de interés, tenemos del otro lado la salud de la economía en general, la cual muestra una desaceleración global. Los inversores también mirarán de cerca los acontecimientos económicos que sucederán esta semana. En Estados Unidos se destaca el dato de IPC, que tendrá lugar el jueves. Asimismo, conoceremos el índice de precios al productor y las actas de la última reunión de la Fed. Por el lado de Europa se destacan datos de IPC para Alemania y el PBI e informe de empleo para Reino Unido. Hasta aquí llegamos con nuestro resumen semanal. Cualquier consulta o comentario los invitamos a que nos contacten a nuestra casilla de Investment Support. Muchas gracias a todos.